0: Gostaria que os irmãos abrissem comigo em Josué, capítulo 14.
1: Glória a Deus! A nova camarada.
0: Amém? No versículo 1 diz assim, Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das nove tribos e da meia tribo, porquanto as duas tribos e a meia tribo já deram a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Porque os filhos de José foram duas tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem em seus arrabaldes, para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o que lhe disse. Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de quarenta anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverarás em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel, ainda no deserto, e agora, eis que já hoje sou da idade de oitenta e cinco anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois... Dai neste monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje. Porquanto perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel E era dantes o no nome de Hebron, Kiriath Arba Porque Arba foi um grande homem entre os anaquins E a terra repousou da guerra Os irmãos podem se assentar
1: Glória a Deus, aleluia, papai,
0: aí Aqui nesse capítulo diz, né Sobre o dia que Caleb recebeu a herança do Senhor Recebeu a promessa que Deus tinha feito para ele Através da vida de Moisés E como os irmãos sabem, né Eu agradeço a Deus porque o pastor já ministrou um pouco aqui né, sobre a história Do que levou Caleb a receber essa promessa do Senhor Caleb ele foi um dos doze espias né, que Moisés enviou Para espiar a terra prometida quando eles estavam no deserto E eles precisavam ir para essa terra prometida né, Para ver se a terra realmente era boa, se a terra realmente era frutífera né, Se a terra realmente manava leite e mel Se a terra realmente tinha pessoas fortes, pessoas fracas e aí esses 12 espias eles foram para essa terra prometida, ficaram lá durante 40 dias né, espiando, fazendo o que Moisés tinha ordenado para eles. E quando eles voltaram para o deserto, né, eles foram contar o que eles tinham visto nessa terra. E 10 desses 12 espias né, contaram para Moisés que a terra realmente era boa, que a terra realmente era frutífera, que realmente tinham pessoas fortes lá. Mas tinham gigantes lá naquele lugar, tinha realmente pessoas muito poderosas e tinha impedimentos, né? Que seriam gigantes de, e pediriam eles de chegarem a essa terra prometida. E aí os espias estavam contando para Moisés o que eles tinham visto, mas Caleb ele interrompeu esses dez espias, espias e, e confessou, né? Que realmente tinha gigantes, mas. Se foi Deus que prometeu a terra, então eles realmente deveriam subir a terra e conquistar essa terra. Porque se Deus prometeu algo para eles, se foi Deus que prometeu aquela terra, é porque Deus ia entregar essa terra na mão de quem, do povo de Israel, né, que estava no deserto. E ali o... Caleb ele não se deixou levar por aquilo que os olhos dele viram, não se deixou levar por, pelos gigantes que, alcançam, que estavam nessa terra prometida. né? E o que Deus ministrou me no meu coração foi o seguinte, que muitas vezes Deus promete algo para as nossas vidas, Deus nos entrega algo e quando estamos nos aproximando daquilo que Deus tem para as nossas vidas, os gigantes começam a se levantar, as dificuldades começam a vir, pessoas começam a se levantar contra aquilo, que Deus prometeu para nós, contra aquilo que Deus nos entregou já. Deus já nos disse que é nosso e o diabo faz o quê? Levanta situações, levanta dificuldades, levanta circunstâncias para nos impedir de chegar na onde Deus nos prometeu, né? Porque a Bíblia diz né que depois que os espias voltaram da terra prometida e contaram o que eles viram, o povo começou a murmurar contra Deus, contra Moisés, falando que no Egito era melhor, que no Egito eles não iam morrer, que no Egito não tinha gigantes. Mas isso é o que? É o que o diabo colocou no coração deles para que eles viessem murmurar contra Deus. Para que aquilo que Deus prometeu viesse ser invalidado por aquilo que os olhos deles estavam vendo. Por aquilo que a carne deles temeram naquele momento. Porque eu, te, eu creio né, que assim que os espias chegaram, falaram que tinha gigantes o povo se atemorizou, ficou com medo realmente, porque eles já estavam no deserto e ainda ia ter gigante para eles enfrentarem, mas o que, que aconteceu? Eles não murmuraram contra Deus, porque, Porque eles não reconheceram aquilo que Deus fez como o pastor já disse aqui nessa noite né, os sinais, os milagres que Deus fez no deserto por isso eles murmuraram eles já estavam passando pelo deserto e ainda ia ter gigante, mas eles esqueceram de todos os sinais que Deus tinha feito para eles, né? Até que chega o um momento que Deus ele se cansa da murmuração do povo... Se cansa da ingratidão de todo aquele povo... Né, que viveu milagres com o Senhor... Que viu a mão do Senhor a favor de todos eles... E mesmo assim blasfemaram contra o Senhor... E não acreditaram realmente que Deus era poderoso... Para derrubar os gigantes da terra prometida... E aí Deus vai e fala né, que somente as pessoas de 20 anos para baixo... É que entrariam na cidade prometida, na terra prometida... Que realmente ia alcançar a promessa do Senhor... Com exceção né, de Josué e Caleb, que foram os únicos que realmente entraram na terra prometida e que realmente alcançaram aquilo que o Senhor tinha para eles. Por quê? Porque eles creram que se foi Deus que prometeu a terra, que se foi Deus que permitiu eles irem lá, vigiarem, espiarem a terra, ver o que tinha é porque Deus ia entregar aquilo na mão deles. Aleluia. É porque Deus é quem ia realmente tirar os impedimentos, abrir as portas, para que ele e o povo de Israel todo pudesse entrar naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus preparou para eles. Eu gostaria que os irmãos aleluia. abrissem comigo em Lúmeros capítulo 14. Deus, Deus. Glória a Jesus, aleluia, papai! Deus, Deus. Josué e Caleb reconheceram né, que se tinha gigantes na terra prometida, é porque realmente era aquilo que Deus queria entregar para eles. Era realmente aquilo que Deus tinha preparado. Porque se fosse uma terra que não tivesse gigantes, que não tivesse dificuldades. Qual é ser o mover de Deus? O que Deus poderia trabalhar se não ia ter porque o povo clamasse, não ia ter porque o povo buscar ao Senhor para que o próprio Deus viesse derrubar os gigantes? Eu queria ler em Números capítulo 14, no versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Aqui diz, né? Que Caleb ele tinha um outro espírito e eu perguntei né, para Deus, o que, que é esse outro espírito? É um espírito diferente do espírito do povo que tá, de Israel que estava no deserto, que preferiu murmurar contra Deus, que preferiu não agradecer, não reconhecer aquilo que Deus tinha feito no deserto e não entrou na terra prometida. Mas Caleb tinha um espírito né, que realmente confiava no Senhor Que realmente tinha convicção daquilo que Deus tinha lhe prometido Ele tinha fé e perseverou em buscar realmente a, o, o, a palavra do Senhor Realmente perseverou em buscar as promessas do Senhor Porque diz aqui né, que ele perseverou em seguir -me. Então mesmo no deserto, mesmo na, na, nos gigantes, mesmo com as situações contrárias Aquilo que os olhos dele poderiam realmente contemplar ele perseverou no seu coração e realmente obedecer o Senhor, porque aqui no versículo 14 diz, né, que no versículo 11 de Josué 14 diz, né, que ele desde quando Deus prometeu fez essa promessa em Números, a promessa de Deus só foi se cumprir na vida de de Caleb, aqui em Josué depois de 45 anos. Ou seja, Deus prometeu em, Jesus, em números né, que realmente ia entregar a terra como herança, onde ele tinha colocado o seu pé, realmente Deus ia lhe entregar como herança. Deus fez a promessa, mas somente depois de 45 anos é que as promessas foram se cumprir na vida de, de Caleb. E aqui ele diz né, que ele estava tão forte desde esse dia quando ele recebeu a herança, do dia, que ele foi, do, que, do dia que ele recebeu a promessa. Ou seja, Deus prometeu hoje para Caleb. Ele guardou a sua promessa no seu coração, mas ele só foi receber aquilo que Deus prometeu depois de 45 dias, de 45 anos, 45 dias nós até suportamos, mas muitas vezes, 45 anos se torna algo pesado para as nossas vidas, e eu falo por mim mesmo, muitas vezes eu começo a pensar né, que as promessas estão se demorando, que as promessas não vão acontecer, por causa da demora que está acontecendo, mas o que Deus nos diz né, é que não, é, não está demorando aquilo que Ele prometeu, Ele está realmente tudo vai acontecer no tempo determinado, tudo vai acontecer no tempo que Deus achar que nós estamos preparados para receber a promessa. Aqui, Deus fez a promessa para Caleb, ele entrou na Terra prometida, mas somente depois de muitos anos é que realmente Caleb foi receber a por herança, é que realmente Caleb recebeu aquilo que Deus prometeu diretamente para ele e nas nossas vidas vai ser assim, né? Deus promete algo para as nossas vidas, mas somente de, depois de algum tempo, somente depois de um momento em que temos um, em comunhão, em que temos intimidade, que aprendemos com Deus, é que vamos receber. Mas, Josué, mas Caleb diz aqui né, em Josué que ele permaneceu forte e nós não podemos esmorecer. Quando pensarmos, né, vieram as certas as setariações dos sentimentos, dizendo que as promessas estão demorando para se cumprir, nós não podemos acatar. Nós não podemos né, é, realmente acreditar que está demorando, que Deus não vai mais fazer. Porque passou 45 anos. Então, Caleb podia pensar, nossa, já entrei na Terra Prometida, então Deus não vai me dar herança. Já passou tanto tempo, acho que Deus se esqueceu de mim. Mas não, Deus nos diz né, que... É, para nós pode demorar, mas para ele é tá no tempo certo, porque não é no nosso tempo que Deus age, não é de segundo a nossa vontade, não é segundo o nosso querer que Deus vai agir, porque se Deus fizer de acordo com o que a minha vontade, Ele sabe que não é o melhor para mim, Ele sabe que se Ele fizer tudo o que eu peço para Ele, vai ser prejudicial para mim, porque porque Deus é que sabe o melhor para as nossas vidas e não importa o tempo, né? Deus, o Caleb ele sabia. Se foi Deus que prometeu que ia entregar a terra prometida, Deus é quem vai tirar os, os gigantes. Se foi Deus que prometeu a terra Hebron por herança, era Deus que ia entregar, não importasse o tempo. E muitas vezes é difícil né, a gente aguentar o tempo. Até a pastora ministrou esses dias que o difícil de aguardar a promessa não é nem o tempo, é sim o silêncio de Deus. Porque muitas vezes nós começamos a nos sentir sozinhos, começamos a achar que as promessas não vão mais se cumprir. Mas isso é um perigo, né? é algo que o diabo coloca nas nossas mentes para que a gente venha deixando a fé se esfriar, para que a confusão venha entrar, para que a gente venha começar a ter dúvidas se realmente foi Deus quem prometeu ou se não foi, se Deus realmente vai cumprir ou se Deus não vai realmente cumprir mas aqui Josué ele foi um grande exemplo né, do que nós precisamos fazer com o Senhor. Porque no versículo 8 diz: Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então, mesmo que a gente esteja vendo gigantes, mesmo que para nós a promessa esteja demorando, mesmo que para nós Deus esteja em silêncio, nós precisamos perseverar. Assim como Caleb perseverou em servir o Senhor. Porque ele ficou 45 anos. Sem ver nada do que Deus ia realmente, uma comprovação, uma testificação. Josué Calabre não viu nada de que viesse confortar o seu coração que Deus realmente ia cumprir a sua promessa. Mesmo assim, ele perseverou em servir ao Senhor. E quando ele persevera, quando nós perseveramos, né, nós temos a convicção de que não importa o tempo, não importa como, não importa de que maneira. Se Deus prometeu, ele vai se cumprir. É Mesmo que para nós torne-se algo pesado, nós precisamos clamar ao Senhor para que a gente venha ter a mesma força de quando recebemos a promessa. Para que nesse meio tempo, a gente não venha desanimar. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em 2 Pedro capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardio, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui diz bem claro, meus irmãos, que Deus Ele não atrasa nas suas promessas, Deus ele entrega as suas promessas nas nossas vidas no momento exato, no momento certo. E como é muito ministrado aqui, né? É, Deus faz a promessa para nós hoje, mas nós só vamos receber aquilo que Deus prometeu daqui a um tempo. Porque nesse tempo em que Deus prometeu até o dia que a gente vai receber a promessa, ele serve para quê? Serve para a gente aprender com o Senhor, serve para a gente ter intimidade com o Senhor, serve para a gente depender de Deus e reconhecer que é somente Ele que pode cumprir as suas promessas, que é somente Ele que realmente está no controle de todas as coisas. Então nesse caminho, né, até alcançarmos aquilo que Deus nos prometeu, nós aprendemos com Deus, nós vamos criando intimidade com o Senhor, nós vamos crescendo e amadurecendo espiritualmente com Deus. Porque Deus pode me prometer uma coisa hoje e me entregar amanhã, mas Ele sabe que eu não estou preparada para receber aquilo que Ele me prometeu. Então Ele vai realmente né, permitir que esse tempo eu venha aprender e igual aconteceu com o povo de Israel ele, Deus prometeu E mesmo assim permitiu que eles caminhassem no deserto Permitiu realmente esse caminho Até eles chegarem à terra prometida Porque como o pastor disse aqui nessa noite que foi Deus que mandou eles para o deserto, não foi o diabo que colocou lá, foi o próprio Deus que permitiu para que, para que eles pudessem aprender a reconhecer as maravilhas do Senhor, reconhecer os pequenos cuidados que Deus estava tendo com eles, porque aos olhos deles podiam não ser nada, assim, porque não foi, né? Porque se eles realmente tivessem reconhecido, tivessem realmente Vista a face do Senhor, a mão, o cuidado e o zelo de Deus, eles não iam murmurar contra Deus, mas eles estavam ali para quê? Para reconhecer a grandeza do Senhor, para eles se arrependerem daquilo que praticaram contra Deus, realmente é, criarem né, ali um vínculo espiritual com Deus, para que eles pudessem aprender e quando chegassem na Terra Prometida, eles pudessem ter né, a bagagem necessária, eles pudessem realmente ter um o alicerce ali firmados em Deus para que pudessem derrotar os gigantes, para que pudessem derrotar aquilo que tinha contrário na terra prometida, aquelas pessoas poderosas que poderiam se levantar contra as suas vidas, mas eles não permaneceram, né, eles começaram caminhando com Deus, eles permaneceram um certo momento com Deus, mas eles não alcançaram a promessa, e nós conhecemos, eu creio que muita a gente conhece, né, muita gente, que realmente começou a caminhar com o Senhor... Realmente começou nos caminhos do Senhor... percebendo nas promessas... Mas quando avistaram os gigantes... Quando viram as lutas... Quando viram as dificuldades... Preferiram voltar para o Egito... Realmente murmuraram... E não reconheceram aquilo que Deus fez... Em prol da vida de cada um... Porque quando começamos uma caminhada com Deus... O diabo ele vai se levantar, quando realmente determinamos nosso coração em perseverar, em agradar o Senhor, o diabo realmente vai enviar gigantes, realmente vai enviar dificuldades para ver o que nós vamos fazer, se realmente vamos permanecer né, nessa convicção de adorar o Senhor, ou se realmente vamos olhar para trás, se realmente vamos querer voltar para o Egito, assim como o povo de Israel fez. Eles preferiram né? é, voltar para trás do que ir adiante com o Senhor. E muitas vezes o diabo vai lançando coisas na nossa mente, vai lançando sentimentos, vai nos oferecendo manjares para quê? Para que a gente venha aceitar e realmente acreditar na mentira que ele coloca. Que o Egito é melhor, que antes a gente aceitar Jesus não tinha dificuldade. Que antes da gente aceitar Jesus, estava tudo tranquilo, eu não tinha salvação mas eu não tinha também dificuldades eu não ia ter a vida eterna, mas eu também não ia passar por situações difíceis não ia machucar minha carne, eu não ia precisar renunciar ao meu eu, e não ia precisar é, realmente derrotar gigantes assim como eles teriam que derrotar na terra prometida, mas não Josué e Caleb nos mostram o que? Que mesmo nessas situações, que mesmo nessas dificuldades, mesmo aproximando as nossas promessas e os gigantes se levantando, a gente precisa perseverar em nossos corações e realmente continuar agradando o Senhor, realmente creio que se foi Deus que prometeu, Ele vai nos cumprir, vai cumprir. E hoje eu estava estudando a palavra, aí eu escutei um hino, escutei só um pedacinho que minha mãe estava ouvindo, aí diz assim, que toda promessa, ela passa pelo teste do tempo, e neste teste, quem vai ser testado somos nós, quem vai ser testado é a nossa fé, é realmente a nossa convicção naquilo que Deus nos prometeu. Porque a palavra diz né, que Deus ele nos prova para que a gente venha a ser aprovado. Quando somos provados, é porque realmente estamos agradando o coração do Senhor. Então, Deus vai permitir né, nesse tempo, aqui diz né, que a gente, muita gente... Tem a promessa de Deus por tardia, mas não, é para que a gente não venha se perder. É para que a gente realmente venha nos arrependermos diante do Senhor, para que a gente realmente venha reconhecer que dependemos dEle, realmente reconhecermos né, que não somos nada sem a Sua presença. Reconhecermos né, que pode estar demorando no nosso tempo, mas a palavra diz aqui no versículo 8 que Um dia para o Senhor é mil anos E mil anos é como um dia Então para mim pode estar tá demorando Mas Deus tem já a data preparada né, Para entregar para cada um de nós Aquilo que Ele nos prometeu Promessas que muitas vezes nós mesmos esquecemos Promessas que muitas vezes Nós vamos deixando para lá Por causa do tempo, por causa daquilo que não se cumpre No momento em que nós queremos Mas a palavra nos diz né Que Josué e Caleb Eles não se deixaram ser levados por aquilo que o povo murmurou, por aquilo que os espias fizeram, por aquilo que realmente o, o povo, né, a maioria fez, porque somente os dois maiores de 20 anos aqui entraram na Terra Prometida. Então, quantas pessoas realmente estavam ali no deserto, realmente murmuraram contra o Senhor, mas Josué e Caleb fizeram diferente, eles fizeram o um quê? Realmente decidiram é, confiar no Senhor, realmente ter convicção naquilo que Deus tinha lhe entregado, daquilo que Deus tinha prometido. Eles não sabiam como eles iam derrotar, eles não sabiam como iriam, iriam fazer, nem muito menos como Deus iria agir na vida deles. Mas eles tinham a certeza que se Deus tirasse os gigantes, era Deus na vida deles. Se os gigantes continuassem na terra, ainda continuar sendo Deus na vida deles. Porque não importa, né? O que... O que Deus faz a minha vontade ou não faz a minha vontade. O que importa é que Deus é Deus. Ele fazendo aquilo que prometeu para mim ou ele não fazendo, porque Deus pode muito bem me prometer algo e permitir que dure a vida inteira eu o Senhor recebeu receber essa promessa, para que para que nesse tempo em que eu não recebi eu possa ter intimidade com Ele, eu possa realmente ter uma comunhão com Deus, eu possa realmente buscar a face do Senhor, porque Deus permite, né? cada um de nós passarmos por situações para que a gente venha assim nos achegarmos a ele, né? para que a gente realmente venha assim nos humilharmos para ele como foi ministrado esses dias Prime de primeiro momento, a gente vai buscar a face dele buscando algo em troca, mas enquanto não recebemos isso que nós buscamos, eu creio que é um momento em que o próprio Deus vai ter a liberdade de trabalhar, o próprio Deus vai ter a liberdade de agir, de purificar os nossos corações, né? para que a gente não venha adorá-lo somente naquilo que ele pode fazer, mas que a gente venha adorar naquilo que ele faz, naquilo que ele é, verdadeiramente, né? Porque como assim diz, né? A palavra diz, né? Que a gente... Tem um livre-arbítrio. A gente pode escolher se nós adoramos a Deus ou se nós não adoramos. Nós podemos escolher se realmente buscamos o Senhor ou não buscamos. Mas Deus quer o quê? Ele quer um coração voluntário, um coração realmente que adora Ele independente das promessas, independente se Ele vai cumprir, independente do que Ele vai fazer ao meu favor. Mas realmente buscando o quê? Não as promessas materiais, Mas a promessa, a maior promessa que Deus nos fez, né? Que foi o quê? Que é a salvação, que é a vida eterna. Então nós precisamos buscar oh, Deus, é, com convicção, né? De todo o nosso coração, a vida oh, eterna não somente as coisas que te da a terra. Eu gostaria que os irmãos abrissem em 2 Coríntios, capítulo 5. Deus, Deus,
2: poderoso.
0: 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aqui nos diz né, que nós vivemos por aquilo que cremos, não por aquilo que nós vemos. E quando... Moisés enviou os doze espias né, na Terra Prometida para ver a Terra, para realmente saber como era, como funcionava, o que estava esperando eles. Os espias, eles viram, todos os espias, né, eles viram coisas boas e coisas ruins, mas coube a cada um escolher aquilo que ia prevalecer no seu coração. Coube a cada um ver e decidir escolher aquilo que ia realmente é, ocupar sua mente, ocupar sua fé. Dez espias realmente escolheram olhar para os gigantes, realmente escolheram olhar para as dificuldades, olhar para as coisas ruins que teriam na terra e esqueceram dos seus rutos, esqueceram do leite, esqueceram do maná, esqueceram do mel que a terra proporcionava, esqueceram das coisas boas que a terra proporcionava. Mas Josué e Caleb fizeram o quê? Eles fizeram diferente, eles fizeram o contrário desses dez espias. Eles olharam para aquilo que Deus tinha permitido, aquilo que Deus preparou para eles naquela terra. Josué e Caleb realmente olharam para as coisas boas. Eles não se importaram com os gigantes, não se importaram com as dificuldades. E nós precisamos ser assim, né? Quando nós saímos por essa porta, nós vemos coisas boas e coisas ruins. Mas cabe a nós, a cada um de nós realmente escolher o que nós vamos deixar prevalecer no nosso coração Aleluia. se realmente vamos olhar para as dificuldades se realmente vamos olhar para os gigantes para aquilo que se levanta contra as nossas vidas ou se realmente vamos olhar para aquilo que é bom, aquilo que Deus tem cuidado de nós para aquilo que Deus tem proporcionado para cada um de nós né, na medida de cada um, que cada um de nós buscamos ou se vamos seguir o exemplo dos, dos dez espios ou vamos seguir o exemplo do, de Josué e Caleb, eles Ignoraram o fato de que tinha gigantes porque Porque eles olharam para o Senhor E a palavra diz, né? Que nós precisamos elevar os nossos olhos para os montes Porque é de lá que vem o nosso socorro Então Josué e Caleb, eles realmente preferiram olhar para o Senhor Realmente preferiram olhar para aquilo que Deus tinha preparado Porque eles sabiam que Era o Senhor que ia enviar o socorro Era o Senhor que realmente ia tirar os gigantes Era o Senhor que realmente ia derrubar as muralhas Era o, era o Senhor que realmente e tirar os impedimentos daquilo que estava contra as promessas do Senhor, porque eles sabiam, né? que se eles estavam se tinha gigantes é porque a promessa estava perto. Então que a gente venha realmente né, reconhecer que se estamos passando por luta, se estamos passando por dificuldades, por tribulações, se gigantes estão se levantando contra, é porque estamos chegando próximo à promessa. Estamos realmente chegando próximo à terra prometida. E não é somente a promessa individual que Deus fez para cada um de nós, mas é realmente né, a promessa. Principal para as nossas vidas, que é a vida eterna. Porque muitos têm falado, estamos vendo sinais, né? De que realmente Jesus está voltando. E como está o meu e o seu coração? Como nós estamos lidando com os gigantes lá de fora? Como estamos lidando com os gigantes da nossa alma? Os gigantes que se levantam contra a palavra do Senhor. E se realmente estamos olhando, né? Para as coisas boas, para as promessas do Senhor, para aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós? Ou se estamos olhando só para dificuldades, se estamos olhando somente para as coisas aqui da terra? Porque eu creio que a terra prometida aqui era Canaã, mas eu creio que a terra prometida para nós é o céu, é realmente a vida eterna. Então, mesmo é. se gigantes se levantarem, nós precisamos olhar né, para aquilo que Deus nos prometeu. É, esses dias até a pastora ministrou no meu coração que. Muitas vezes é mais fácil a gente olhar para a derrota do que realmente perseverar em ter vitória com o Senhor. E foi isso que esses espias fizeram né? Eles realmente preferiram olhar para os gigantes. Que seria bem mais fácil, tem gigantes Então não vamos subir, não vamos ir contra essa cidade Não vamos querer tomar essa cidade Deixa ela quietinha lá no canto dela Com os gigantes, deixa eles lá Que a gente está bem aqui, vamos voltar para o Egito Por quê? Porque era mais cômodo Para eles permanecerem onde estavam Do que realmente ir Contra os gigantes e realmente ir Contra as pessoas poderosas que estavam Nesta cidade, porque Eles sabiam Que ia ter que sair da sua zona de conforto Eles realmente sabiam que ia ter a única opção que eles tinham Era crer no Senhor Ou Deus fazia ou Deus não fazia E muitas vezes nas nossas vidas é assim Muitas vezes né preferimos aceitar A situação em que estamos Muitas vezes preferimos aceitar a derrota Crendo, ah eu creio Só porque Mas não porque realmente perseverou Não realmente porque teve a convicção De que Caleb tinha Porque às vezes assim Quando nós Buscamos algo com Deus Nós queremos uma vitória com Deus Isso vai requerer também algo de nós Também vai requerer sacrifícios Também vai requerer renúncias de nós Então se a gente aceitar que não vai acontecer A gente não precisa lutar A gente não precisa perseverar A gente não precisa fazer nada mas a partir do momento que nós cremos que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, nós precisamos derrubar primeiro o gigante que está no nosso coração, o gigante que está dentro de nós mesmos, o gigante que muitas vezes nos impede realmente de ofertar algo diferente para o Senhor, de realmente ofertar algo que nunca ofertamos, de fazer algo para Deus que nunca fizemos. Por isso, esses espíritos realmente preferiram olhar para os gigantes e não olhar para as promessas do Senhor, mas quem te venha ser, né? Como Josué e Caleb, que realmente não deixou ser levado para aquilo que os olhos deles estavam vendo. Mas eles foram guiados pela fé, porque eles não andaram, não andavam por aquilo que viam, mas eles andavam por aquilo que eles criam. E o coração deles, a fé deles, o espírito, a alma, as estranhas deles criam que, Que Deus é que tinha entregado a terra prometida, que foi Deus que prometeu. Então eles olharam para aquilo que Deus fez, não para aquilo que os olhos deles estavam vendo. Então, que a gente venha né, realmente olhar para Deus, para que não venha, a gente não venha ser deixado levar pelos nossos olhos, pra, por aquilo que nós vemos, para aquilo que nós estamos vivendo neste momento. Mas realmente crer que se estamos passando por dificuldades, é porque estamos chegando na terra prometida. E olharmos né, com os olhos da fé, crendo realmente que se Deus prometeu, Ele vai se cumprir. E aqui no versículo 6 diz, diz, Pelo que estamos sempre de bom ânimo, então para que a gente possa ser como um Caleb né? Que esperou 40 anos As promessas se cumprirem e mesmo assim ele tinha força Nós precisamos o quê? Ter bom ânimo na presença do Senhor Porque a palavra diz, né, tendo bom ânimo eu já venci o mundo Jesus já venceu o mundo pelas nossas vidas Jesus já realmente se entregou Para cada um de nós Para que ele viesse ganhar, é, vencer o mundo Vencer tudo aquilo Que ele sabia que era para a gente sofrer Que era para a gente padecer no lugar dele mas que a gente venha né, ter convicção daquilo que Deus nos entregou, daquilo que Deus nos prometeu. Pode passar o tempo que for, para nós pode demorar, mas Deus sabe o momento exato de cada um, que cada um está preparado né, para receber aquilo que ele prometeu. Deus é que sabe som dos corações né, e sabe realmente o, o, o suporte que cada um de nós temos mas que a gente realmente venha ter bom ânimo na presença do Senhor para que, independente do tempo que passar, quando as promessas se cumprirem, a gente venha ter a mesma fé, a mesma força, né, de que quando foi prometido as nós, para que a gente não venha esmorecer, para que a gente não venha desanimar, e se o desânimo vier, que a gente venha clamar ao Senhor, buscar realmente, perseverando nossos corações, né, assim como Josué e Caleb, eles perseveraram e servir ao Senhor, independente Dentro do tempo em que eles iam demorar para receber a promessa, eles alcançaram, mesmo realmente demorando, eles acreditaram no Senhor. E em momento nenhum eles endureceram e que a gente vem assim a ser assim, né assim, assim, irmãos? Realmente ter convicção daquilo que Deus nos prometeu e ter bom ânimo, porque pode passar o tempo que for, se Deus prometeu, vai se cumprir. Independente se para mim está demorando, Deus é que está no controle de todas as coisas. E eu agradeço a oportunidade
1: e os palmas que Senhor. Glória a, Glória a Deus. Moisés deu essa ordem, né? para pregar doze príncipes. Né? E espiar a terra. Puxa vida, seja a pessoa está marchando num deserto, o patrão chega e fala, vai lá, que lá tem a bênção. Pegar um de cada um de cada sessão aí, pegar um de cada um dos filhos, eu pegar um de cada um de cada igreja, eu pegar um de cada um de cada tribo. Lá era 12 filhos, tribos, né? Aí vai. E vão espiar a terra. Chega lá no deserto nessa terra, tem o que? Um sol escaldante. Primeiro problema, tem o que? Uma geada de noite, porque não foi uma viagem de um dia. É, cara, voltou. Quando Deus tem um propósito, Deus vai trabalhar no tempo nesse deserto. Tem a geada da noite. Tem o sol escaldante. Tem as serpentes. Às vezes não tinha água. Veja as dificuldades dos doze príncipes. E o primordial, o demônio cabeça, o demônio chefe, que sempre tem no mundo espiritual um demônio cabeça chefe que vai mandar os demoniozinhos. No dia a dia da sua vida. Para te deixar triste, angustiado, desanimar, parar, não crer, desistir, olhar para o templo, olhar para os negócios, né? Olhar para o mundo, não olhar para a Bíblia, para a Palavra. E aí? Dentre os dozes, muito lembrado e pregado por todos os ministros mundo afora, em todos os tempos, Josué e Caleb. Josué... Herdeiro do santo ministério. 3 milhões de homens. Mais três milhões de esposa. Mais três milhões de filhos. Para lá de 9 milhões né, de judeus. Olha que benção. Calebe Herdou Hebron. Que vai à terra que mana água, água. Né, no deserto. E vai depois deixar para a herança. Por isso que o senhor do seu trabalho fica para os seus filhos. Né? Quanto mais você trabalha na bênção. Mais é abençoados serão os seus filhos. E vou para as meninas, as quatro. Mixa era uma, da, uma das filhas de Caleb. Deus, através dessa obra, Ebenezer e Ebenezer chegou até nós. E como ele, o Romanos fala em Deus de ontem e de hoje eternamente, ele não mudou. Você que está aqui, com certeza, veementemente, como estou respirando, você tem um deserto.
0: Temos no um deserto,
1: passamos pelo deserto Pela fé e pelo entendimento das visões de Deus Alguém aqui já está no finalzinho do deserto Bem pertinho para sair da situação crítica Alguém está no meio do caminho, alguém está iniciando o deserto Né? Aleluia A pastora ministrava para o Davi essa noite aí O medo, sobre o medo, né? Muito medo, tem medo Às vezes a gente tem medo mas às vezes as circunstâncias do momento tira o medo. Mas o medo vem depois. você tem o medo de uma, circun... de uma situação. Mas às vezes, né? Não tem medo de assistir Casa de Papel, né? Um filme que não é para uma criança assistir. Mas não tem medo de assistir. Mas assiste. Mas depois o medo ataca depois. Né? Para você ver. Não é comigo que assiste, tenho certeza disso. O que eu quero trazer à memória dos santos? Nós vamos colocar de pé para orar. Deus, é, nessa situação, por exemplo, caso de papel, né, um filme que vai assistir, assiste, já vai trabalhar lá na frente, talvez no seu deserto você plantou lá atrás. É isso que eu estou querendo dizer. E hoje tem consequência. Talvez você está plantando no deserto agora. Ou talvez, né, sabe aquele mistério de dar murro e de faca, machuca? Ou talvez a gente está plantando, 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 plantando e não é aquela terra boa aí. Né? Preciso cultivar mais ela. E tem que usar a fé, né? Para você receber o seu Hebron como herança. Hoje Deus quer dar isso para você. Deus quer saciar você, cultivar a terra e fazer de você um instrumento dele. É difícil? Não é muito fácil. né? Eu mesmo. Para com Jesus, eu sou de meio milhão de dólares nessa cidade. Eu dou conta do meu testemunho que ela fica assim, né? abaixa casa, né? Pega um carro aí, sei lá, um carro hoje de. 100 mil. Eu podia ter 13 carros de 100 mil, comprar mais 13, sobrar de dinheiro para tomar uísque e balancar em 12 anos. Perdi tudo. Porque ele falou que ia tirar tudo. Eu tive que ceder para ele. E quando isso tudo aconteceu, acabou no porto seguro. Porque daí eu descobri que era um deserto. E no deserto ele começou a casar, cuidar, restaurar, edificar, transformar. E aí eu fui começando a ler essa palavra. E eu fui começar a entender que eu tinha que ir pro deserto de novo para fazer um banquete para ele. Que a Bíblia diz que é com ele e por ele. São todas as coisas. Me deu um filho maravilhoso, netos maravilhosos, me deu um esposo maravilhoso, uns um filhos espirituais maravilhosos, pessoas que eu amo, respeito maravilhosamente. Mas ele falou para mim, só você vai no caixão. Você tem que vencer o deserto. Vamos ficar de pé, que a gente vai ver Vou dar um minuto para você falar com Deus sobre o seu deserto. Ele pode ser espiritual, pessoal, financeiro, familiar, pode ser saúde, pode ser filhos, netos, bisnetos, cataranetos, geração eleita, é o seu deserto, hoje, né? Mas refletir a sua geração lá na frente. Se você não ver a história de Caleb, quem foi abençoado mesmo as meninas. Quatro filhos ele tinha E vocês sabem que era o um mistério Que Deus estava na contramão do homem mesmo Não poderia dar herança Não poderia dar bensão Era proibido pela lei judaica Pela lei romana, pela lei, lei arábica Com a lei que você queria colocar O supremo tribunal deles só não poderia Abençoar uma mulher A bênção era só para o filho homem Filho ou mulher não tinha Ela tinha que casar e o cara que ela casou Tinha que ter os benefícios Se ele não tinha Problema dela mas ela chegou diante do homem de Deus e falou, meu pai era um homem de Deus. E meu pai tinha a promessa, e eu tenho essa promessa, me dá a terra. Que era do papai. Você tem de Deus. Eu não sei como é o certo. A gente vai adorar o um Senhor. você vai sair do seu lugar, você vai vir na frente. E o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó. Que vai abençoar nossas finanças na santa ceia. Vai abençoar, se for vai chegar. Vai abençoar a tua vida financeira, espiritual, material, pessoal, individual, familiar, matrimonial existencial. Vai curar a tua ferida. Vai quebrar as maldições hereditárias. Vai tirar o impedimento, né? Aleluia. Aquela situação que leva a gente à banca Leva a gente lá no fundo do poço, naquele poço roto, sujo, amargo, frio. E às vezes o meu intelecto, o seu intelecto, o meu psiquê, o seu psiquê, o meu entendimento, o seu entendimento, as suas circunstâncias, não alcançam o mistério da graça. Mas nesta noite, a bandará suriando e cantar a camarábia. Você vai dizer para ele exatamente, aleluia, aonde é o deserto? Davi disse para Deus o Salmo 51: Papai, me tira tudo. Me tira a mulher, o reino, os filhos, o dinheiro, o ouro, a prata. Me tira Jesus, aleluia, os negócios, me tira aqui as empresas do castelo, me tira tudo que está aqui, papai. Mas é uma pata de mim, o teu Espírito Santo. Lá é atomir, Kabot. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesta noite. Porque você vai ser tocado pelo Espírito, salar, sarado pelo Espírito, movido pelo Espírito, curado pelo Espírito e cheio do Espírito Santo de Deus, para a creta advogados pelo da verdade, que o mundo não tem, não conhece, mas vós tendes e o conheceis. Aleluia! É Ele que vai interceder por vós. É Ele que vai entrar nesse deserto, segurar a tua mão e falar, levanta a tua cabeça, porque Deus está dando a vitória. Não tem macumba, não tem demônio, não tem seta, não tem inveja, não tem fofoca, não tem falácia, não tem enfermidade, não tem maldição. Deus escolheu você. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Deus os escolheu. Então dá um brado de vitória, aí esse teu deserto, porque Deus a tua família. Deus descida uma Deus é teu filho, teu neto. Deus é teu projeto, teu sonho. Eu não sei o que você está passando no teu deserto. Mas vai sair água da rocha, porque o papai vai fazer um milagre no teu deserto. Pastor, eu tenho uma tristeza muito profunda, muito escondida. Bem lá de trás. Ah, ele não disse que pilou Deus de onde? Hoje ele traz a verdade, a realidade. Na sua vida. E a sua verdade não é de onde, hoje já venceu, já viveu. <risos> O mistério da terça-feira da noite aqui foi para quem veio aqui. Quem não veio, não pegou. Hoje o mistério é para quem está aqui. Deus está dizendo, eu vou tocar no teu deserto. Eu vou fazer sair água da rocha. Eu vou mandar o maná. Eu vou mandar uma maná para o maná. Dormir, às duas da tarde de amanhã. Está lá no texto do êxito, irmão. A Bíblia vai dizer que Moisés carregou o povo e fala: olha, Deus vai mandar pão e Deus vai mandar, aleluia, carne. Amanhã às duas da tarde, para você, para você que crê. E quando o pão chegar, não pega mais de dois gomas porque embora, pega o que é necessário para tu, para tua casa, para algum amigo porque Deus vai é fazer o sobrenatural da multiplicação, é isso que Deus está dizendo, porque tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu hoje chegou o tempo da tua bênção hoje chegou o tempo da tua vitória hoje Deus está dizendo, eu perdoo os teus pecados e faço de você uma nova criatura na minha presença adorar e celebrar é o nome do Senhor nessa noite, porque fiel é o que te chamou, fiel que vai mudar a tua história creia, creia pastor está demorando muito, demorou 45 anos para Caleb um dia é como mil anos, mil anos é como um dia para o Senhor, diz o salmo e eu creio neste mistério papai, da presença do Senhor no deserto visita agora todos os desertos que estão aqui papai, do diácono ao pastor do pastor ao diácono passando pela igreja e aí você vai sair do seu lugar, tá bom? e o papai vai te iludir é a alegria do Senhor da tua força. Porque a unção quebra a confissão, irmão a unção, que o santuário da unção repreende o diabo na sua casa repreende o diabo da tua saúde repreende o diabo do teu trabalho repreende o diabo das tuas finanças repreende o diabo do teu ministério repreende o diabo do teu matrimônio repreende o diabo dos teus negócios a santa unção de Deus nesta noite é o maná no teu deserto suprindo a alegria do Senhor na tua força, todas as tuas necessidades em Cristo Jesus, aleluia eu navegarei no oceano do espírito, e ali adorarei. Sai do seu lugar, sai para minha frente. Eu adorarei ao Deus do Meu. Deus não dá fogo do céu, aquele que tem mistério vai fazer mistério. Aquele que pode adorar, cantará e a terra na não o terra na ele quer ouvir a tua adoração. Abre a tua boca, tudo que tem fogo na vida, eita, Deus vai dar em dobro que o diabo tirou, tomou e falou, declarou, ministrou. Aleluia, o diabo vai matar, roubar, destruir, Jesus vai dar vida e vida abundância para você. Oh de casa, nada, que Deus do mistério. Quem no carro no fogo, sabe porquê? Queimar é no fogo, porque a Bíblia fala que Ele é Deus como consumidor, Deus é zeloso da tua vida, aleluia!
2: Senhor, a Maria Maria
1: Sete Saessa, Senhor. Reprensa, Senhor. O Brasil tem um preço, Senhor, e a contrário, o inveja. Logo esconde, Senhor, o teu servo. Faz ele invisível, faz o indivíduo, procura para o retornar, o destruído, o acabar. Ô, oh, Senhor, vai punir. Toda a oferenda, todo nomes sétimo, toda, toda a onda no mar, toda a tela preta, vermelha, amarela, roxa, todo o trabalho de é maquipa, de feitiçaria, é da bombadia, é do cano da magia negra, contra é o teu filho, é é contra é o teu servo papai, levanta-te no trono na boca do teu filho agora, pra a não, camarada Erre, <Síakkos> tem que cheiro de Deus tem que
2: ter, tem vai ter, tem que ter, tem que ter, lá que ter, tem que ter, tem que o tem que ter, tem que ter,
1: tem que Nesse segundo semestre da tua vida, Lavaciana. O diabo está lutando para que não aconteça, mas ele não tem poder.
2: E Deus está nos unindo para o povo do nosso Senhor. Descansa-nos, que o glória de Deus abençoe o Senhor. A luz, amigos. A iluminação vista, a missão. Lá na região da Arábia, Deus está contigo. E comida, a o a a, que, é, a
1: O Senhor, a lei o visita Deus do céu, visita os alunos, visita o Senhor, de cantar terra, bagasse a morte, glória a morte, pega a o bisiqueiro, o intelecto, a lei mandasse, de casa, de namaz, de canta, la basúria, bandulha, glória, banduria terra, banduria nagai, que caia, de canta, la basuri, amba, la camarábia, la manácia, la basúria, terra, bagasse, terra, nagai, canta, la Olha isso, eu vou botar no motor e pedi a mandar a basúria, entra no teu computador, abre o teu computador. Deus vai te mostrar um negócio, Deus vai te mostrar algo e é esse que Deus vai mostrar. É o que vai ser obrigado, é o que vai ser pegar a basúria, porque é uma dos últimos que vai ser obrigado. É Senhor, é prega para a Ásia, a basúria, mande glória, mande terra, mande magaí, ó montanha da basúria, glória, glória, glória. Eu mostro uma pessoa Um artigo E esse artigo o senhor vai trabalhar nele Que é antes disso, daí o irmão não aposenta Não sai lá do I, é normal. Outra coisa Dois moços Deus me mostrou Vai fazer um Serra de faculdade, né? Como é que faz? Aí precisa de um, um ajuda, um professor sei lá, Como é que o senhor chama isso? Trabalho
2: de tradução Aí vai falar Professor, vem fazer graduação comigo. Tá? São dois
1: você colocar no coração Qual que é o seu ajudar? Um é mentira Um é raíra Um é Vai subiar se o seu Sua saúde Seu tempo. Um é o diabo Mas que ele é bacana Legal Estuda lá camada, Vai ser um grande bom é o um capeta hoje Não ajuda ele irmão. Não De jeito nenhum irmão. É não
2: O outro Vai fazer um pedido humilde O outro Vai fazer um pedido humilde O outro O outro, outro.
1: outro ele tem vergonha. É esse que vai É esse que eu vou encaminhar. É esse que é eu vai encaminhar. Deixa eu encaminhar
2: ele de cara que já vai fazer a. Vai lá pra... a,
1: a para dar uma Ele precisa, precisa desse. Pode. pode fazer o
2: que ele está no as demais pode passar e E até a saúde última... não perder, eu não com essa última. o braço perna, o olho
1: o direito,
2: esquerdo, o cabeça,
1: o a da Deus está sorrindo, a a graça da cura.
2: O o a
1: injustiça,
2: a não
1: O sobrenatural natural do Senhor, na vida, na baixa de sabedoria, baixa de estarmos, Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó,
2: o Deus da providência,
1: na baixa de sabedoria. Deus te a vitória em é minhas mãos, papai. Eu creio que o Senhor é maior que a medicina humana. Por isso, ó Papai Santo Deus, de Israel, descarrego, por a, honra, a glória e louco, o louvor.
2: De Deus te põe a vitória em minhas
1: Senhor, visita aquele pé, visita a cozinha ali embaixo. Lama a pesquisa direita, esquerda, frente a retapada. Senhor, guarda o mal de São Paulo. Vai guardando o Senhor da sua vida, Vai guardando a terra. Vai guardando sua família,
2: papai.
1: liva de me da mão do Senhor. Deus está no Senhor da tua presença nessa casa, Senhor. e profetizando a oração e comunhão em harmonia. A saúde, da margem. A vitória. Te lançamos contra a inveja, a opção, da pressão, a depressão, a opção, a tristeza, a miséria e tem vitória no deserto, tem bênção no deserto, tem alegria. Noite da repouso. O senhor, seu
2: Deus
1: santo, Deus é grande. Auda a nova Lava Arábia.
2: Lá, pastorica, lá, bacana, é. Seu
1: louco, 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 da minha paz, da minha missão,
2: Deus de aqui, porta, minha nova, da Todos
0: os três, nos mantêm escondidas. É que eles estão
2: chegando em cheguei com o medo de ter uma liberdade de Deus. Eu estou amando, eu estou amando, eu eu
1: Aê, Jesus. Tu papai, do Nazaré, Leléu. essa mulher aqui, papai? De a sabe de todas as coisas. mundo cativeiro, o mundo amor, Repreenda no deserto, repreenda na manutenção. Derrama a tua glória, derrama a tua graça. Derrama-lhe o teu poder, salve o teu
2: espírito, o teu povo. Junta a necessidade. Meus teus direitos, visita a tua de filha, e a tua foi a igreja
1: Deus, todo poderoso, visita o deserto e o Se visita o Papa e o o dia, o de
2: todos, Ele é o reino, o fio, o dia, o estado, o, dia, o, dia, o dia
1: aviso, te em nome de Jesus, Amém,
2: vamos 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 tirar oh lá.
1: Vai chover bênção no seu deserto, hein? vai ser uma coisa extraordinária. Pai, abençoa a, irmã, a
2: Gabi
1: A o Guilherme, seu nome, a Maria, abençoa os que pintam Andréia, as vendas, negócios, cliente, papai. Coloca a tua mão de fogo agora, papai. Ele repreenda. O rei alto pecado, o um demônio, o um café, calma, disse, a
2: matrícula, o só o satanás, o a potestade, é a e Ele não em um do
1: E se o Senhor. E respalhe a aquenia, a comunhão, a intimidade do Espírito Santo de Deus. A fé. Um toque de exército. sobre a vida dela, papai pelo seu poder pelo poder da sua palavra se eu vencer How long Ele está aí. Se tu crês, ele toca, ele renova, ele é ele é tá marido, ele traz tá emprego, ele passa o seu do teste, passa o seu da Ibraé, passa o seu na Bolívia, na Califórnia, aonde você quiser. Aleluia. Primeiro Deus, primeira glória, primeiro reino, primeira batalha, primeira palavra, primeiro escrito, primeira oração, primeiro louvor. Antes do papai, da mamãe, do irmão, da padrinha, do governo, da nossa Marábia, tem que andar aliás a assim sua vida, e assim, é assim, fazer o que, né? Vai mandar na Marábia, esse está tudo o segundo canto, vai mandar na Marábia,
2: joga a primeiros
1: porque é daí, vem? Papai, e mamãe, vitória, ouro, prata, fazenda, marido, é, escola, faculdade, trabalho aleluia, é, isso é o que ela fez,
2: A minha presença, é a minha Eu te amo, me deixar
1: Jesus, igreja, até ah, você a igreja que você pregou Se o deserto vai passar Amém. crendo que você pregou às vezes a gente prega né? e demora pra passar pra gente pra cada vez dos outros, a gente não faz que a gente pregou mas, como eu disse pra ela ali ela vive com o dela, o senhor não vive com o senhor o senhor não tá nem aí o papai tá muito aí enquanto o senhor não valoriza, o papai valoriza falava que você traz é tremenda. Eu falei para Deus, imagina ela quando o jogo acelera com fogo mesmo isso aqui que vai pegar fogo. Papai, tem algo extraordinário, tremendo. Acima dessas empresinhas que você foi visitar. Muito maravilhoso. Papai, vai colocar o selo na porta. Tem uma porta, irmã. Muito grande, muito linda. Muito fantástica. Né? E vai impactar o local da sociedade que você vai trabalhar ali. Com a do brilho da graça. Porque aprendeu e cresceu no deserto. Deserto não é para muitos. Deserto não é para os fracos.
2: Deserto é para quem suporta.
1: Deserto é para quem acredita. Deserto é para quem encheu é o Espírito. Deserta para quem está aprendizado pelo pai, pela mãe, pela sociedade, por modo de dinheiro, por modo de circunstância, tem que subir no altar e falar o que ele faz. quando na vida da gente mesmo, está tudo acontecendo. uma Está tão difícil. Um carinho, um amor, um abraço. me lembro que eu te abracei antes de hoje, hoje, às noites de almoço. E daquele abraço, meu filhozinha. Abraça como pai dela. Na carência, ela vai se encantar. Mal sabia como tão maravilhoso como filha, como mulher, como ser humano. É uma ser. Mas o pai dos pais Servo, né? Vai lá e fala pro Faraó liberar o meu povo para preparar uma festa no deserto para por três dias. Vai lá e fala para Faraó se ele não der ouvidos, fala para ele que eu vou mandar dez pragas no Egito. Vou traduzir para você agora. Nós vamos preparar um banquete para o Senhor, irmão espiritual. Acaba é onde nós estamos, aqui, né? Para agora, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Aleluia. E se o inimigo está bloqueando você lá nesse deserto, não deixar, Deus só mandou ele dizer que vai mandar praga do Egito dele. Tá bom? E aí, é ele e Deus. Né? Então, nós vamos em paz, abençoar, lavar, os com a presença. Grande Santa Sé, domingo, glória a Deus, para a glória do Senhor. Amém? amém? Deus multiplique multiplique, abençoa a sua vida, sua família. Vai com essa graça, com esse da presença do Senhor, Na sua casa. Faça assim com a sua mão para receber a bênção a apostólica. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, irmã Ingrid? Irmã Ariadne? Amém? Glória a Deus. Estender a mãozinha. Ingrid, ame sempre seu pai, respeite muito ele. É um gentr, um cavaleiro, um trabalhador, um homem honesto. Um homem de princípios, de caráter. E nós temos que tirar o chapéu para o seu pai. Mas acima do seu pai tem um homem que chama Jesus. Então, Jesus é o seu pai. Nunca esqueça disso. Respeite, o ame, -o, é bíblico. Ore por ele, vamos ter testar por ele, né? Que nem eu falei com ele um antes, o aniversário dele. Deus vai fazer algo. E a boa notícia que é através de você. <risos> é legal, né? Você só é só ele. Você fica tá até com a espada. Diabão maior, dá linha na pipa. Pai. Goodbye, sou nome nome é uma irmão. Tchau. É lá todo mundo. Se você crê você vai ver a glória de Deus. E você tem um pai aqui, tem um pai ali, tem um pai lá, tem um pai lá. O pai, que mais tem aqui, pai? Não é o que fez, mas é o que vai ajudar você pelos próximos 100 anos aí. Eu já vou pacotar e fica aí dizer para ajudar você. Assim. Abençoa papai, muito obrigado pela tua presença, por essa palavra linda que a tua trouxe. Papai, como um leve? o Senhor deu uma promessa, 45 anos que vocês vão. Abençoa todos os santos aqui, papai. Com o Senhor, com a prosperidade. Senhor, com esse manancial de vitória, papai. Porque cremos essa mensagem nessa noite. Senhor, Deus a misericórdia. Abençoa as nossas famílias, nossos parentes que estão aqui, quem é avô, quem é casado, quem tem filho, filhos, netos, netas, um neto, eu profetizo geração e papai. Muito obrigado. Você conosco no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que a doce, de comunhão com Santo, do reino santo, Espírito Santo de Deus seja, com todo o povo de Deus e todos juntos possamos dizer Amém! Se Deus é por nós, Ele será contra nós! Sino que Deus!
2: Ele será contra
1: de Jesus! Segue Jesus! É. Senhor, vai em paz! seja contigo! E para